0: Halo oh, teman-teman semua, makasih ya udah hadir di acara kita di Edi Health Talkative volume ke-3, kali ini bareng aku yang mungkin teman-teman sering dengar Aku biasa jadi moderator, kali ini ditantang buat jadi pembicara Jadi, ah, luar biasa ya Nah, untuk tema hari ini kita bakal bahas yang sesuai judul yang kemarin Yaitu memaksimalkan copywriting untuk bisnis dan promosi kamu You are hearing ID House Podcast jadi hari ini aku kenalan dulu tadi ya udah kenalan dikit aja Jadi di Edicode Host aku posisinya adalah sebagai konten strategis atau copywriter Nah ini kenalannya ya jadi salam kenal buat teman-teman semua. Nah, untuk mungkin yang kenapa sih Kakak sih yang jadi ngisi gitu. Nah, di kali ini aku ngisi karena punya sedikit ya, belum banyak experience di nulis. Karena aku pribadi juga suka nulis dan pengalamannya dulu pernah di media juga, sempat sekitar 3 tahun sambil kuliah kerja di media juga. Terus di situ juga yang bikin melatih untuk lebih banyak mungkin interview Belajar untuk menulis yang lebih rapi Dan juga mengenal beberapa kosakata Yang mungkin formal dan informal Seperti itulah Nah itu yang mungkin makin lama kok makin seneng ya gitu Akhirnya waktu menjelang lagi liburan tuh Menuju kuliah Aku akhirnya fokus ya udah deh Ngambil ilmu komunikasi Jadi aku juga bestnya adalah satu komunikasi Dan mengambil spesialisasinya di bagian publication Atau special marketing Jadi cocok juga ya Jadi di menulis ada juga ada sisi marketing Makanya nanti kita akan bahas hubungannya apa Terus sambilan juga sambil copywriting gitu kan Jadi kok host juga aku nulis-nulis uh, di blog agar di blog aku sendiri jadi teman-teman bisa baca tapi mungkin nggak promosi di sini nanti aja <laughs> kita lanjut aja langsung ke pembahasan materi kita hari ini oke okay. nah apa sih yang bakal kita bahas di hari ini ya kita bakal bahas tentang copywriting secara dasar dan basicnya dulu karena mungkin masih banyak sih teman-teman kayak susah membedain yang mana sih copywriting yang mana nulis biasa nah kayak aku di sini pengen dasar dulu deh mungkin teman-teman yang masih belum ngel apakah copywriting dengan konten writing apakah sama dengan konten marketing digital marketing nah tadi juga sempet aku baca-baca juga sih pertanyaan teman-teman yang masuk melalui daftar pendaftaran juga ada yang nanya jadi malah bertanya soal digital marketing apakah sama nah ini bakal kita bahas jadi ada poin-poinnya teman-teman mungkin bisa baca di slide nya ada apa sih masalah-masalah yang sering terjadi di bisnis, kemudian berhubungan dengan copywriting, kemudian ada studi-studi kasus yang mengenai copywriting, kemudian, Kak, aku pengen dong jadi copywriter, gimana ya caranya? Gitu. Jadi kalau copywriter itu adalah sebutan bagi seorang yang melakukan atau profesi yang melakukan copywriting gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sering kerjain copywriting, itu disebut dengan copywriter, profesinya seperti itu nah apa sih tugas copywriter nah ini dia bahas dan apa sih tips triknya kak nah, biar copywriter aku viral seperti itu copywriting aku viral gitu itu bakal kita bahas hari ini ya oke okay. standby mungkin catatannya <laughs> nah kita dulu mungkin dulu apa sih itu copywriting jadi copywriting itu bisa disering disebut dengan seni untuk menjual melalui tulisan jadi teman harus bisa bedain gitu kalau misalnya teman teman nulis puisi itu nggak bisa dibilang copywriting karena di sana emang nggak ngejual sesuatu di situ jadi cuma hanya ingin memberitahu gitu kan sebuah tulisan indah gitu, nggak bisa jadi copywriting itu ada unsur menjualnya nah di sini tujuan dari copywriting itu adalah orangnya menulis itu punya tujuan menancapkan tujuan di tulisan itu untuk membaca, yaitu memberikan respon entah itu dia responnya ingin beli entah itu respon yang mau daftar nih kalau event kita share tuh kan kayak captionnya untuk di media sosial atau di mana-mana itu kemudian ketika orang klik dan teman-teman akhirnya ikut kelas ini itu berarti ternyata udah kena nih sama copywriting kita itu salah satu adalah tujuan untuk copywriting itu tersebut dan masih banyak lagi ada juga buat ingat gitu kan kalau ingat ini mungkin beda gini kayak teman-teman mungkin disebut-beren gak ya jadi teman-teman beli minuman nih minuman mereknya apa gitu kan tapi ingatnya teman aku ingat ya Cuman teman-teman belinya nggak kuat gitu, berarti kan campaignnya aku berhasil nih, tapi teman-teman nggak beli itu gitu, berarti kan nggak harus ya. Jadi tujuan copywritingnya juga harus, harus beli juga sih sebenarnya gitu, bisa aja supaya brandnya diingat gitu, bisa juga seperti itu. Dan masih banyak tujuan-tujuan lainnya untuk bisnis. Nah, kenapa sih copywriting itu penting untuk bisnis? Nah, kalau misalnya orang taunya, eh ya copywriting itu seni menjual, kalau secara basic sebenarnya adalah memberikan informasi dan solusi. Karena produk itu adalah solusi. Jadi ketika teman-teman membeli -teman benda sesuatu, ketika teman-teman menulis tulisan copywriting itu, teman-teman itu yang sebagai, misalnya teman-teman mau diri sebagai copywriter, teman-teman harus tahu nih masalah apa yang pengen dipecahkan kalau si pembeli konsumen kita tadi membeli produknya kita. Nah makanya tujuan dari bisnis yang pertama menurut aku adalah memberikan informasi dan solusi solusi oh, siang, ya ketika nanti membaca copywriting tadi dan konsumen kita itu akhirnya membeli, mereka merasa bahwa, aku tepat nih membeli ini, aku memang membutuhkan produk ini, seperti itu. Yang kedua adalah biar konsumen mengenal brand tersebut, gitu. Gimana sih kalau misalnya kita nggak bikin copywriting, misalnya kita bikin bisnis nih, kemudian kita nggak bikin keterangannya gitu kan, kayak sebuah nama aja gitu tapi kita nggak nggak menjelaskan bisnis kita tuh apa gitu hmm, produknya apa kita nggak jelasin tuh ada tagline nya kemudian nggak ada deskripsi detailnya atau dan segala macam bagaimana konsumen akhirnya mengenal bisnis kita tahu cuman ya udah logo gue nggak sampai berapa hari pasti juga lupa gitu nah dengan adanya copywriting brand itu sendiri akan lebih kuat gitu jadi oh ternyata produk tadi misalnya produk dia gitu atau yang eh, sendiri deh ini tuh eh, apa sih gitu kan kalau misalnya dari namanya kan bisa dibilang agak susah ya disebut ya, kalau misalnya dari kita ngobrolin gitu, tapi kalau misalnya teman-teman kita jelasin nih, oh edipos tuh jual ini, jual ini, produknya ini, oh, akhirnya ada, ada cloud, kayak ada private cloud, kita gitu. teman-teman bisa beli online ke website teman-teman, terus ada produk apa aja, kemudian kita kasih pengetahuan soal server dan segala macam akhirnya oh, teman-teman tahu ada ini adalah hosting provider nih, yang buat teman-teman yang punya website atau teman-teman blogger bisa, Pakai gitu kan. Untuk terset dan blog teman-teman gitu. Ya gitu. Jadi ngebangun brand itu sendiri. Nah yang pasti yang ketiga adalah. Meningkatkan konversi dan penjualan. Konversi itu bisa juga dalam bentuk. Orang akhirnya tahu. Dengan nilai mungkin. Di Facebook Ads. Nah kita mungkin di luar itu. Ya, kita bahas ya. Mungkin teman-teman pasang Facebook Ads. Instagram Ads. Nah konversinya tinggi. Dengan nanya copywriting yang tepat gitu kan. Viral. orang bilang. Kemudian penjualan pastinya naik juga, karena akhirnya orang klik nih, beli sekarang. Ya beli, akhirnya mereka tergerak untuk membeli, atau melakukan share, melakukan like, seperti itu. Jadi, kenapa penting? Harus penting. Teman-teman harus belajar tentang copywriting. Baik, kita lanjut. Nah, tadi ada yang nanya ya, Kak, apa sih, Kak, content writing dan copywriting, apakah sama? Nah, ini kita teman-teman harus bedain antara dua hal ini. Nah, kalau content writing adalah penulisan yang untuk memasarkan brand, jadi yang mana fokusnya itu bukan menjual, tapi lebih kepada mengenalkan dan lebih detail, dan itu membangun nilai brand itu sendiri secara utuh, maksudnya kayak membangun kepercayaan, kayak trust-nya gitu lah, ya, gitu. trust-nya, kemudian loyalitas dari customer-nya juga, kemudian yang mana ending akhirnya adalah brand awareness dan konversi, jadi kayak content writing itu adalah mendukung dari copywriting itu sendiri. Nah, misalnya kayak blog, artikel, karena itu kan butuh panjang gitu ya. Biasanya dominasinya tuh tulisannya lebih panjang. Terus juga nah mungkin kalian menghafal tulisan yang panjang gitu. Makanya itu disebut dengan content writing. Makanya ada postingan sosial media Jika itu ada konten gitu kan. mana ada email dan ebook dan podcast dan segala macam. Sedangkan copywriting itu melibatkan tulisan yang isinya konten yang menarik perhatian. Jadi kayak ada attenition-nya gitu misalnya, nanti kita akan ada kasih contoh-contoh, misalnya kalau kita nih, kita jualan apa ya, kita sekarang lagi ada promo PPS gitu, 30%, gimana sih supaya akhirnya orang beli gitu kan, mau websitenya lebih cepat, ya pakai PPS dong, kayak gitu. Jadi, sifatnya lebih menjual, dan akhirnya kita memberikan perintah secara tidak langsung untuk akhirnya konsumen, akhirnya membeli produk tersebut gitu ya. Lah kalau kecepatan kayaknya nih, kita lembutin aja. Nah, contoh-contohnya apa? Ada iklan, kemudian yang teman-teman bisa -teman lihat di banner gitu ya. Terus ada iklan yang ada di media sosial. Kemudian ada mungkin di Google Ads-nya. Teman-teman mungkin lihat iklan-iklan yang ada di Youtube juga yang muncul gitu kan. Terus ada email email campaign yang mungkin email-email promo, browser, dan segala macam. Nah, kalau aku pribadi ya, walaupun sedetailnya di banget. Aku pribadi ngebedain content writing dengan copywriting. Semudah adalah copywriting itu lebih kepada informasi-informasi yang sifatnya lebih detail dan dan punya tulisan yang bisa dibilang lebih panjang yang nah, mungkin kita hafal. Sedangkan writing itu tulisan itu lebih pendek, cepat, mudah diingat dan menarik gitu. Jadi kayak eh kita tuh jadi ingat gitu, kepikiran gitu kan. Oh, jadinya oh itu tuh campaignnya brand ini, kalau oh, ini campaignnya brand ini, berarti itu copywriting gitu aja. Kalau copywriting itu susah banget sih kita ingat gitu. Jarang banget sih kemudian nah ini dia yang aku bilang contohnya jadi kalau content writing itu seperti ini ada e-book nih misalnya kemudian nah kalau kita juga di editorial host tuh bikin blog ya kita selalu update satu hari itu ada beberapa artikel yang bisa teman-teman baca di blognya editorial host kemudian juga ada kayak podcast juga dan itu banyak brand yang juga menggunakan itu nah sedangkan copywriting Nah ini aku kasih contohnya Tokopedia sama Traveloka Nah ini kayak ada kejar diskon, ada waktu Indonesia belanja Dan Traveloka kemudian Nah itu adalah bentuk copywriting Nah aku bilang di, lebih lebih pendek Kemudian lebih mudah diingat Dan akhirnya selalu di-selalu di, di-gong-gongkan dimana-mana gitu Seperti itu Jadi kebayangkan ya Kalau ada bedanya content writing dengan copywriting Oke okay. Nah apa sih syarat-syaratnya menjadi copywriter? Syarat-syaratnya gampang nggak susah, Mbak ya. Gitu. Sebenarnya balik ke teman-teman mau belajar apa enggak. Mungkin aku karena base-nya adalah suka nulis, itu mempermudah mempermudah untuk akhirnya mengenal lebih mudah untuk belajar copywriting karena ada juga sih yang kayaknya belum belum tahu menulis dan segala macam, akhirnya mulai dari nol gitu. Tapi dengan kita misalnya sering baca, kemudian belajar siapapun bisa apalagi Suka dengan dunia digital ya, misalnya dunia yang sosial media, misalnya, atau yang hal yang terbaru sekarang. Kayaknya anak-anak sekarang udah kreatif-kreatif juga ya. Bila ini ya, kalau bilang-bilang -bilang seperti itu. Nah apa aja sih skill-skillnya? Pertama adalah pengasaran bahasa. Nah, penguasaan bahasa ini penting, karena aku pribadi pun masih sampai sekarang pun belajar mulai tatanan bahasa yang benar seperti apa, terus perubahan kata seperti apa, masih sering juga melakukan kesalahan. Tapi balik ke kita sih, apakah kita berubah mengevaluasi diri untuk bahasa? Makanya bagi teman-teman, boleh sih menggunakan bahasa slang, tapi mungkin ada batasannya. Untuk copywriting kita perlu memperhatikan beberapa bahasa yang jangan sampai nanti bahasanya bakal menimbulkan banyak makna atau ambigu, nah, kayak teman-teman harus mulai di awal adalah membaca bahasa lebih baik gitu ya. Yang mana yang sambung, atau yang mana yang dipisah, seperti itu. Kemudian adalah memahami anatomi iklan, kenario atau lain-lain. Jadi, copywriting itu banyak banget bentuknya. Nanti kita jelasin apa-apa bentuknya. Nah, teman-teman harus tahu nih anatominya apa, karena punya step by stepnya ada headline, kemudian ada leads, kemudian ada CTA ya call to action, nah nanti kita akan bahas. jadi kita harus paham dulu susunannya jangan sampai nanti urutannya malah di atas gitu ya jangan sampai kayak gitu, malah malah, malah aneh jadinya kemudian adalah jiwa menjual, itu paling penting kadang-kadang kan kita suhu ah gimana sih kok aku mau jadi copywriter maksudnya nah, jualin barangnya, aja lalu sama temen aku jadi kalau jadi copywriter tuh udah bebasin deh yang kayak gitu pokoknya mulai belajar untuk pede buat punya menjual gitu ya menjual. Padahal aku pribadi juga nggak keterkuter banget sih kalau jualin nama teman. Tapi tenang aja gitu ketika menemukan kata-kata yang akhirnya seperti pantun dan unik gitu ya itu menjadi sesuatu yang nagih gitu buat kita kita kulit pelik Kemudian kreatif ya memang benar sih kreatif itu penting banget karena kita sekarang eranya dimana orang dengan mudah mempromosikan apapun di semua channel gitu kan di ada sosial media ada web kemudian ada kita juga bisa jadi streamer ya, di Youtube, kayak mungkin sekarang gitu kan, kita langsung live aja gitu, gratis gitu kan, walaupun bisa. Jadi, jiwa kreatif itu harus timbul gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu Odading ya, itu kan, bisa dibilang menarik, unik, dan mungkin dadakan, tapi menurut aku dia adalah, si mas yang mempromosikan Odading tadi, cukup berhasil gitu, dengan, dia bisa membuat viral, tempat makan yang, dengan bahasa yang unik dia tadi, walaupun dengan bahasa, lokal gitu tapi akhirnya orang tak gitu untuk memperhatikan itu berarti kan kreativitas yang kita bertanding di dunia sekarang tuh dunia kreativitas jadi teman-teman harus merasa itu terus bahwasan yang luas penting teman-teman harus juga tahu trend sekarang ngapain terus juga selalu apa ya haus akan ilmu yang baru karena kan selalu update ya sekarang kemudian punya empati nah itu penting sih sebagai operator karena banyak kita mungkin berpikir operator itu ya udah mengikuti kita jualan tapi Jangan sampai, menurut aku ya, aku punya prinsip, jangan sampai akhirnya copywriting itu malah membuat, akhirnya bumerang bagi si copywriter -nya. Karena ada banyak-banyak kasus yang aku tahu bahwa karena tidak tahu ada orang yang tersinggung dengan tulisan tersebut. Maksudnya, ketika dia bikin satu campaign, dan dia mungkin nggak nilisik gitu, apakah konsumen ataupun target market-nya itu memahami apa yang disampaikan, akhirnya, yang terjadi adalah tergesekan gitu akhirnya orang-orang yang dia sasar adalah tersinggung atas apa yang dia sampaikan dalam klaimer tadi gitu kan makanya butuh banget empati bahwa ketika kita bikin copywriting kita juga harus memposisikan diri kita sebagai orang yang membaca gitu apakah kalau misalnya saya di sisi itu tersinggung nggak ya dengan kata-kata itu karena ada pengen viral kemudian ada pengen tulisannya terjadi baca orang banyak kemudian mungkin pengen gak keluar kos yang banyak jadi pengen buat kontroversial tapi akhirnya bikin brand itu malah jatuh gitu atau malah bikin ganti rugi gitu karena ada yang menuntut di tempat lain seperti itu tapi sekarang udah ada udah undang, -undang ITE ya gitu kan kita mesti hati-hati banget oke okay, nah ini dia yang perlu kita perhatikan <laughs> apa sih tugas-tugas copywriting apa copywriter apakah cuma nulis aja masa sih gitu <laughs> Enggak ya koperasi itu sangat banyak yang harus dilakukan pertama pasti menciptakan ide jadi adalah operator itulah yang akhirnya membuat ide-ide bagaimana campaign yang terbaru kemudian ide-ide untuk brand yang tadi akhirnya dikenal konsumen dan mungkin hal-hal menarik yang akhirnya dibuat untuk bagaimana caranya orang makin paham dan mengenal dengan brand itu ya menciptakan ide jadi bukan koperasi hanya bukan oh hasil produk tinggal bikin gitu, enggak, dia juga terlibat untuk menciptakan ide yang baik untuk akhirnya disampaikan, ke kemudian menyesuaikan visual, walaupun tugasnya copywriter itu dominasinya adalah menulis, ataupun juga membuat konsep, tapi visual juga penting, jadi setidaknya si copywriter itu juga paham gitu, kayak basic dari visual yang baik seperti apa ataukah, kalau misalnya dalam ads itu, ada berapa kata sih perlunya, apakah Sepanjang-panjangnya gitu. Pasti ada batas kalimat dan kata. Berapa kata yang diperlukan. Nah itu copywriter tuh harus tahu gitu. visual yang baik. Dimana sih di mata gitu. Nanti aku juga pernah lihat tuh. Iklan. Dia bikin iklan tentang. Mungkin biodatanya. Mungkin untuk kampanye. Sebuah. <laughs> politik lah ya sebenarnya. Aku pernah lihat. Ada sebuah spanduk. Mengenai. Ya dia kampanye politik. Untuk dirinya. Mencalonkan diri. Tapi dia lupa. Kalau menaruhnya di banner yang. Bisa dibilang gede, tapi tulisannya itu dia bikin CV gitu ya. Dia bikin CV sepanjang panjangnya gitu situ. Kira-kira ada orang yang baca nggak ya gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya secara logika kita berhenti, kita baca sepanjang-panjang itu kan. Nggak mungkin karena orang-orang yang melihat di jalan itu adalah orang-orang yang perlu dengan kecepatan tinggi itu melewati jalan gitu kan. Untuk melihat banner itu. Berarti kan hal yang dibutuhkan adalah banner yang cukup punya font yang besar, kemudian dengan punya kata-kata yang mudah diingat dan akhirnya sampai ke konsumen itu. Makanya kita harus tahu nih posisinya channel yang di mana, terus juga distribusi ini seperti apa, visual yang cocok seperti apa. Nah, kita harus tahu. Makanya kenapa kreator juga ikut andil tuh dalam menyusun visual yang baik dan akan diterima oleh sasarannya tadi, konsumennya tadi. Karena adalah setelah menciptakan ide, dia juga terlibat di mengembangkan ide itu ide dikembangkan misalnya ada satu konten, mungkin produk A gitu ya. Oke, kalau kita produk VPS ya, karena kita, kita di Cloud di, di host. Nah, VPS ini mau dikembangkan di berbagai channel. Ada uh, channel Facebook, channelnya Google, kemudian ada channel ini. Nah, bagaimana sih implementasinya supaya akhirnya uh, di berbagai channel ini punya target yang sesuai dengan... Maksud yang sesuai gitu Misalnya yang ini gunanya untuk UKM Ada juga yang mungkin untuk para UKM Ada juga yang untuk sekolah Mungkin ada di dunia pendidikan Mungkin ada di sisi kesehatan dan segala macam. Jadi balik lagi Dia juga bertugas untuk mengembangkan Kata-katanya tadi itu bisa digunakan di berbagai channel Atau mungkin dia punya inovasi di berbagai channel tuh dengan, dengan inti yang sama tapi tetap nggak berubah gitu. Maksudnya gitu gitu kemudian menentukan jingle ya jadi teman-teman yang terlihat kayak kita bahas apa ya nanti kita ada jingle-jingle, Cuman -jingle. kalau misalnya ada lagi ngumpul sama teman tiba-tiba ada tingtung gitu kayak bunyi apa gitu, teman-teman udah tahu itu pakai aplikasi ini gitu kan, nah itu salah satu copywriter yang punya ini gitu yang punya ikut angel juga dalam menentukan jingle yang tepat agar akhirnya orang tahu nih orang ini pakai ini, akhirnya kan tertarik tuh aku mau, mau download juga gitu kemudian talent audio makanya kalau teman-teman talent audio teman-teman pasti tahu ya kalau ada orang-orang yang oh kalau misalnya ini orang yang pakai suara ini ini Garuda nih gitu kan kalau pesawat ya kalau yang ini nih suara city link. terakhirnya tuh ada pantun kayak gitu berarti kan udah ada ciri khas nah itu juga adalah bagian copywriter untuk menentukan hal-hal seperti itu kemudian terakhir adalah melakukan reset nah belum bilang kemarin tuh ada cerita campaign juga kalau di Erikox itu kita penting untuk melakukan riset Untuk operator Karena kalau nggak riset ya mau gimana dong Tahu apa sih yang sedang Lagi viral di media sosial Apa sih yang konsumen kita tuh seneng gitu kan Saat ini gitu Kita harus relate dan harus tahu gitu Makanya kita harus tahu up seperti apa Target marketnya seperti apa Kemudian informasi apa sih yang pengen disampaikan Seperti itu Oke Kita lanjut ke contoh-contohnya Uh, Contoh-contohnya apa? Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat. Dan aku bilang menyesuaikan visual seperti contoh yang aku bilang tadi. Website ngebut pakai BVS. Jadi kalau teman-teman lihat, salah satu implementasi copywriting, yakni mempromosikan BPS yang tadi ini. Nah, kenapa sih pakai kata-kata website ngebut pakai BVS? Karena oke, yang ingin saya sampaikan di sini adalah promosi kepada pelanggan yang sudah pakai hosting, bagaimana dia akhirnya mau untuk migrasi ke VPS. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka berubah, mereka akan merasakan kecepatan dan juga keleluasaan untuk menggunakan ketimbang memakai okay? hosting seperti itu. itu. Oke, okay, lanjut. Jadi, ini salah satu contoh menyesuaikan visual dari tugas ya si operator Kemudian, nah ini kalau kita ambil brand yang lain ya, um, ini salah satu yang menarik juga dari visual untuk copywriting, yakni campaign tentang a without scooper. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada McDonald's, ada Burger King, dan mereka salaman gitu ya. Itu kan kontroversi banget ya. Tapi dia bikin di sini adalah maksudnya dia hanya bikin tagline singkat banget, cuman ada "video Tapi di sini dia masih tahu bahwa di sini dia bilang kalau visual ini ingin menyampaikan kalau dia itu bekerja sama, maksudnya tidak. Walaupun dia punya brand, maksudnya punya brand berbeda, terus produknya tetap tetap Burger, tapi tetap bareng gitu ya, tetap bareng gitu. Jadi si Burger King ini ingin, bilang kalau kita tuh udah, walaupun kita nggak jual lumper tuh, kita udah ngasih ke Burger King, eh ke ngasih ke McD, McD udah ngejualin sekian gitu kan, sedangkan dia enggak ngejual lumper gitu ya, gitu. Jadi mas Em ingin menyampaikan pesan kebersamaan, tapi Tetap kontroversi yang pastinya ya. Karena kan ini brand lain yang disebut gitu. Tapi tetap pengen nyampain suatu empati yang menyentuh. Bahwa kita walaupun kejualannya. Kita tetap cari tetap duit gitu. Dengan berjualan burger. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Okay. Nah itu tadi yang aku bilang tadi. Kalau menentukan jingle ya. Menentukan jingle. Nah ini inget kan brandnya. Pasti <laughs> kalau teman-teman ngumpul sama -teman, teman, teman. Terus kayak lagi transaksi Atau mungkin jadi duduk, tiba-tiba ada bunyi ting-ting gitu kan. Atau bunyi, eh gitu kan. Pasti teman-teman udah ingat banget di, di kepala. Oh ini warna bunyinya kayak gini, bunyinya kayak gini, kayak gini. Ya, oke deh. Tinggal mungkin teman-teman coba kulik-kulik lagi apa benar ya. Nah, itu salah satu juga kompilannya diambil dalam menentukan jingle dari brand untuk diingat. Nah, ini dia yang aku udah konversi bagaimana sih caranya bikin copywriting kamu menghasilkan konversi? Konversi itu dalam bentuk kita ya dia ya share, yang banyak, akhirnya banyak yang like, banyak yang tahu, atau like yang banyak, dan terakhir juga akhirnya balik ke penjualan. Nah yang pertama adalah riset-riset dan riset pastinya. Karena kalau kamu nggak riset, kamu bakal ya sia-sia sih. kamu aku kalau bikin copywriting yang minim riset itu bakal kesulitan untuk menyampaikan pesan yang tepat dan tepat sasaran. Gitu. Oke, okay, kenapa kita harus riset riset baik itu target marketnya seperti apa, kemudian apa yang produk yang dijual, kemudian perlu apa yang ingin disampaikan, tujuan akhirnya seperti apa, teman-teman harus tahu, kemudian memahami psikologi manusia. Jadi, ya mungkin kan teman-teman jualan hmm, apa ya produk, contohnya produk rock gitu kan, rock teman-teman jualan rok, dan kira-kira pakai rok siapa sih? perempuan kan, tapi teman-teman karena nggak riset tadi dan enggak paham tentang psikologi dan enggak kenal ya apa bendanya, teman-teman iklan di atau membuat tulisan copywriting itu yang sasarannya itu terlalu ambigu, artinya sasaran iklannya itu terlalu luas teman-teman juga melibatkan laki-laki disitu gitu kan jadi kayak, nggak mungkin kan ini cowok bakal beli rok gitu jadi teman-teman harus tahu, oh ini kalau marketnya perempuan, warnanya pasti warnanya ada pink kemudian ada kesan cantiknya gitu ya. Perempuan susun namanya apa sih gitu kan? Bunga-bunganya mungkin dari segi visual. Nah, mungkin kan ketika jualan, tapi produknya itu kesannya maskulin dan segala macam. Berarti kan nggak tepat ya. Kayak memahami sekolah Indonesia itu penting untuk akhirnya papirati kita tuh menghasilkan sesuatu kemudian headline yang bikin penasaran, kalau orang bilang clickbait ya, tapi balik lagi sih, penasaran kayak gimana dulu, jangan sampai clickbait, tapi akhirnya bikin orang kecewa gitu, maksudnya headline yang bikin penasaran itu kayak, hmm, kita contoh kayak tadi ya, WIB gitu kan, apa sih WIB gitu kan, orang jadi akhirnya ngulik, dan akhirnya, oh ternyata adalah satu campaign untuk belanja dari si ini, gitu, berat ini gitu kan, jadi headline itu bikin orang kepo, kalau istilahnya -istilah tuh, pengen tau gitu kan, apalagi orang, -orang kita tuh, Sering banget gitu ya, sama siapa aja, dan sama apa aja. Akhirnya adalah tepat sasaran dan orisinil. Hmm, orisinil itu penting ya, jangan sampai nanti teman-teman karena lihat yang tetangga sebelah, atau kompetitor sebelah, copy paste, akhirnya yang terjadi adalah ribut gitu kan, atau mengklaim, mengklaim punya dia, dan akhirnya bahkan terjadi sesuatu gitu yang nggak baik gitu. Makanya kalau bisa, kalaupun misalnya nanti agak beda-beda dikit, Teman-teman harus punya originalitas. Oh, brand ini punya seperti apa ya personanya, seperti itu, bagaimana sih sosok yang pengen dibawakan, targetnya seperti apa. Jadi, teman-teman harus tahu sasarannya seperti apa, yang mana nanti jangan sampai menghabiskan dana marketing, karena nggak tepat sasaran. Nah, tadi jualan rok, yang usia berapa sih yang pakai rok, kira-kira kalau nenek-nenek pakai rok nggak ya, gitu. Maksudnya, di usia rok bunga yang cantik kan nggak mungkin, gitu. Jadi, balik ke teman-teman juga tepat sasaran nggak sih kalau ya. kalau tepat sasaran berarti teman-teman bakal berhasil untuk menghasilkan konversi kemudian ada personal touch personal touch ini adalah sentuhan personal apalagi brand karena sekarang juga kita tahu kan kalau brand-brand itu juga kalau misalnya bikin konten untuk bikin copywriting untuk mengenalkan produknya juga mereka akan masukkan unsur-unsur mereka secara pribadi. Contoh yang kalau kita masih kecil dulu kayak apa oh ya Nutrisari ya jeruk kok minum jeruk gitu itu salah satu yang berarti masih kita ingat dan ada personal khususnya oh jeruk Nutrisari itu identik dengan jeruk. Karena mereka juga bikin berbagai produk-produk jeruk-jeruk yang berbeda dan itu akhirnya membuat brand mindset kita bahwa oh iya nusantara itu jeruk minuman jeruk gitu serbuk jeruk terus kemudian minuman yang segar dan segala macam jadi personal touch itu penting untuk kita tuh punya pembeda antara kita dan kompetitor dan selanjutnya adalah gunakan bahasa yang udah dipahami nah itu penting kalau misalnya kita jualan produk yang untuk Orang Indonesia ya udah pakai bahasa Indonesia, jangan kamu pakai bahasa Thailand atau bahasa yangnya mungkin bisa dimengerti di sekelompok orang kecuali teman-teman yang emang sasarannya adalah perdaerah, teman-teman bisa pakai bahasa daerah karena memang marketnya adalah daerah itu. Jadi balik lagi sasarannya mereka pakai bahasa apa? Bahasa alien mungkin? Ya mungkin bahasa Indonesia ya udah kita pakai bahasa Indonesia seperti itu ah kita balik ke bagaimana sih? Kalau tadi kan udah dibahas tuh, e, gimana sih maksudnya konversi? Nah, tapi kan harus riset nih, nomor satu. Gimana ya, Kak, cara bikin riset itu? Nah, itu dulu yang pertama, tujuan copywritingnya seperti apa. Kalau misalnya di Facebook Ads, teman-teman bisa ada setnya, ada awareness, kemudian ada apa ya? Lupa. E, yang terakhir ada konversi juga, terus juga ada brandingnya. Atau misalnya kliknya gitu. Teman-teman harus tahu tujuan copywritingnya untuk apa dulu. Apa untuk di media sosial mungkin, atau mungkin di banner, banner-banner mungkin ada di buka stand gitu ya. Ada ada di banner bisa juga, atau di brosur, atau mungkin di tanduk gitu. Nah, harus tahu dulu di mana tempatnya yang teman-teman bakal promosi. Kemudian tentukan STP. STP itu ada singkatan dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Mentrasi itu teman-teman yang mana yang pengen teman-teman ambil gitu. Misalnya dari segi usia, usia berapa. Misalnya usia umur belasan, gitu, anak kecil. bisa jadi yang kayak dengan anak-anak. Kayak makanan anak-anak, ciki chiki dan segala macam. Atau kalau teman-teman jual makanan ya. Jadi kalau misalnya jualan pakaian segala macam. Pasti ada usia rentang usianya berapa. Kemudian punya karakteristik seperti apa. Misalnya kalau perempuan dia suka bajunya yang bukan dia berhijab. Atau misalnya dia nggak berhijab itu juga masuk gitu, terus juga abis itu dari segi gaya hidupnya kayak gimana? Kalau gaya hidupnya balik ke mungkin penghasilan, kalau teman-teman jual 200 tuh ya untuk kalangan mana nih? Atau jualan misalnya di bawah seratus ribu tuh kalangan mana gitu? Teman-teman harus tahu secara mana, kalau dia targeting, setelah teman-teman tahu segmennya kayak gimana, teman-teman bidik tuh targetnya. Oh berarti aku ngambil di middle class. Yang mungkin bisa belanjanya sampai maksimal dua ribu doang, gitu. Oh, berarti aku keep nih sini. Uh, teleponnya anak, anak kampus gitu ya. Terus juga mereka hobi jajannya tuh yang kayak gini, warna yang kayak gini terus kayak gitu. Nah, teman-teman, target dan Terakhir positioning, Berarti udah tahu targetnya kayak gimana, segmentnya kayak gimana. Teman-teman tahu produk ini positioning seperti apa, ya, teman -teman tahu menjelaskannya kayak gimana nih positioningnya produk ini nyaman dipakai dengan harga sekian, gitu ya. Kau kan teman, teman harga, karena positioningnya, positioning dari segi harga, seperti itu. Nah, ini metode pemasaran ya, sebenarnya aku singkat aja, karena teman-teman bisa kulit lagi marketingnya, di, mungkin di buku dan di Google, mungkin browsing, apa sih itu STP. Gimana aku kasih singkat? Nah, kita perlu tahu metode marketing ini, supaya memperkuat sasaran dari operating kita. Kemudian media mana yang dituju? media mana nah ini aku bilang tadi kita gak bisa sama ratain semua channel karena channel-channel itu pasti punya aturan gitu kan karena kita nulis panjang-panjang mungkin di facebook gitu kan kan itu kita gak bisa ngiklan langsung aja kita harus review dulu kan berapa menit entah itu ditolak kita itu nanti bawa disuruh ulang Nah makanya kita gak harus sembarangan itu ya, jadi kita harus tahu medianya mana, aturannya seperti apa baik itu teman-teman juga ngiklan di tv ya pasti punya aturannya seperti itu Kemudian kumpulkan konten yang terbaik. Nah, ini dari resi aku, Karena aku sering banget kayak ngumpulin kompetitor entah itu brand-brand lain. Aku simpen, aku screenshot buat aku ulik bahasanya. Targetnya kayak gimana, marketnya kayak gimana, maksudnya apa. Karena itu membuat kita tahu kazanahnya gitu kan. Mungkin bisa kita curi-curi, oh ternyata yang ditargetin orang-orang seperti ini gitu. Kira-kira orangnya kayak gimana ya, sesuai nggak sih dengan produk yang kita jual gitu kita bisa saling membalancekan akhirnya kita membuat dengan versi kita yang lebih baik ya jangan meniru <laughs> jangan meniru nah kemudian adalah tingkatkan materi copy kamu copywriting kamu nah kalau misalnya kita udah tahu nih copywriting kita bagus impactnya juga baik nah kamu walaupun udah baik dan bagus jangan semena menang langsung kayak Ya udah pakai itu aja terus gitu kan tapi harus tahu gitu kenapa sih bisa jadi bagus gitu apa sih bahasa yang disukai ternyata sama si konsumen kita, apa sih yang bikin mereka jadi tertarik buat melakukan sebuah tindakan, entah itu like atau melakukan share gitu kan, atau bisa jadi mereka melakukan pembelian ya kan jadi kayak, misalnya ada flash sale tuh, ada yang mungkin cepat kalau kita rasa yang, yang flash sale ya temen harus kain baik, setiap bulan kita gak ada yang flash sale dan kalau misalnya kita setiap bulan itu ada yang senang, ada yang enggak gitu ya. Maksudnya yang rame dan yang enggak, pasti ada momennya. Tapi teman-teman harus tahu gitu. Ketika rame itu karena apa? Ketika udah tahu nih, oh karena ini. Jadi the next-nya teman-teman bisa meningkatkan. Berarti kita harus improve-nya di bagian ini, seperti itu. Harus meningkatkan di bagian ini, kayak gitu. Jadi teman-teman selalu upgrade-upgrade terus baterai copywriting-nya. Kemudian lanjut lagi gunakan alat bantu, makanya aku bilang nggak kita nggak mungkin kan ngitung sendiri gitu kan, makanya ada banyak aplikasi bantuan untuk menilai nilai, sebagaimana judgement, maksudnya tuh kayak keterkaitan hasil dari konversinya yang kita udah sounding tuh berapa sih yang melihat, berapa sih yang melajuk, like, berapa itu yang share itu ada aplikasi postnya gitu, itu kan bisa pakai dan itu ada banyak juga sih yang gratisan bahkan juga platform platform sekarang dia udah banyak yang udah masih panel untuk bisnis nih. Popular ya. itu yang teman-teman bisa implementasikan dengan mudah karena aku dihimpun sedikit. Nah ini dia adalah kata-kata yang membantu copywriting kamu. Ada beberapa. Tengah contoh Nah ini jenisnya. Yaitu kata-kata klise. Jadi ya biasa. Kayak ada kata gratis. Hanya hari ini. Kemudian ada buy one get one. Buy one get three. Discount 75%. 75%. Dua lima mungkin ya. Kayak gitu bisa bisa jadi. Dan ini selu, walaupun udah kelisu banget ya gitu. Kayak kita hampir lihat hampir semua tempat orang ini. Tapi kenapa masih kita beli? Karena memang udah jadi apa ya. Salah satu udah menjadi aturan dan dari, dari kompetennya sendiri. Balik ke teman-teman. Komunikasikannya lebih kreatif. Mungkin dari segi visual. Dari kata-kata yang menjadi bantuannya itu gitu kan. Jadi, kata gratisnya mungkin bisa di bawah, tapi kita bikin implementasi yang atasnya lebih baik gitu. Lebih tapi, itu udah menjadi paten sih yang bisa teman pakai. Pakai kata gratis baru dan sekarang, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan itu. Kemudian, kata-kata aksi. ya Jadi, kalau ini contohnya di Cloud Cloud, memicu audiens melakukan sesuatu. Kalau aku di sini, contohnya ya, ini ya, kita di promosi tentang private cloud, ingin punya private cloud sendiri gitu. Karena, tempat bot ini enggak sembarangan bisa semua orang punya gitu ya. Karena dan kita di inilah yang perlamanya kita tawarin dengan mudah untuk mise implementasi. Nah, aku di sini nambahin kata yang kata-katanya tuh di bawah. Cobain dulu gitu ya. Cobain dulu free ini. Gitu. ambil sekarang itu dua kata cobain dulu dan Anda sekarang adalah kata-kata aksi yang kita minta pada audiens untuk melakukan hal seperti itu gitu. Cobain dulu deh gitu kan? nanti kalau misalnya spey udah, ya. tapi
1: kalau cobain dulu dapat dapat free lagi jadi double ya aku bikin
0: kata kata aksi. tapi aku juga pakai kata free di belakang itu boleh juga teman-teman bisa mengkombinasikannya sesuka teman-teman. Nah kemudian kata-kata mengubah perasaan. Nah ini aku udah riset nggak semua sih produk yang menggunakan ini karena memang baliknya ke feel perasaan gitu ya. Biasanya sih memang kayak hiburan, entertainment sih yang bisa mengiklankan dengan menggunakan kata-kata yang menggugah perasaan misalnya kayak tadi dia ya, ravelka contohnya mereka kan bawa kata bahagia itu adjective kalau bahasa Inggris kan kata-kata yang sifat gitu terus juga kamu merasakan kan you feel the heat itu kamu bisa merasakan malas nggak ya gitu atau kalau bahasa Inggrisnya kayak splendid ya. <laughs> wonderful kayak gitu delicious kalau sama karena tuh enak karena dirasakan nggak semua brand atau produk yang bisa bisa kayak Mungkin kalau dia jual makanan, makanan bisa, kalau makanan saya tempat, mungkin bisa mengandalkan, comfy, comfortable, kayak gitu, gitu. gitu. bisa pakai kata-kata, nyaman, gitu ya, adjunctif yang seperti itu. Harus dirasakan oleh si audiensnya tadi, gitu. atau pembaca konsumennya tadi. Nah, ini juga, yang paling aku suka. <laughs> Karena, selain mudah, eh, nggak mudah juga sih mencari kata-kata yang sama, tapi, udah diingat. Kenapa? Dan sasarannya itu, konversinya lebih, bisa dibilang lebih, lebih tinggi ketimbang dengan yang lain-lain. Karena manusia kan udah lupa ya, gitu. Dengan kata-kata yang berima, dan secara Indonesia kan suka pantun. Pantun kan punya kata-kata belakang yang sama, gitu kan. Jadi dengan kata-kata rima itu, kebanyakan orang keinget. Nah, kayak kenapa? Baik kita salah satu contohnya tuh, WhatsApp, ngebut, nggak bicara ribut, gitu. Jadi, sama. Kayak kita, apa, kita jual kita jualan BPS, kita bilang kalau di sini BPS itu kencang, gitu kan. Terus juga luasa dan kita nggak perlu panik tuh kalau misalnya hosting kita mungkin kan kapasitasnya nggak sebesar GPS, kita nggak ribut gitu ya gitu. jadi itu sih yang ingin disampaikan adalah teman-teman pakai itu yang ngebut dan nggak bikin rempong gitu, gak ribut jadi kata-kata pengulangan kata but dan ribut gitu <laughs> kita teman-teman pakai, nah kalau brand-brand lain mungkin ada Noreal juga dia pakai kata bahasa Inggris ya this is man on man, for man. Jadi bisa, bisa juga, karena belakangnya N dan m belakangnya sama-sama N. Juga teman aku suka dengan kau, aku dengan kau, suka dengan kau, diulang-ulang. Atau jeruk, komen jeruk. Nah itu, teman-teman kayak familiar ya gitu. Kok selalu inget ya? Nah itu l salah satu teknik dari copywriting yang mungkin kita bisa terapkan di bisnisnya teman-teman. Jadi ada perimanya di belakang. Nah kemudian memperpendek atau akronimnya kayak tadi. Uh, ini Gojek yang kemarin juga uh, J 3 K gitu kan, McDonald jadi McD gitu kan, toko juga tadi yang aku sebutin IB gitu, sengaja agar mempermudah orang mengingat dan mempermudah akhirnya orang juga oh itu jk tiga karena itu sesuatu yang penting untuk ingat gitu, karena orang Indonesia kan suka tuh ya mengingat-ingat sesuatu gitu kan di bagian depan itu salah satu juga mempelajari psikologi manusia tentang orang Indonesia. Oke lanjut, nah, ini juga mempertajam kalimat depan kita bisa juga, tapi aku sih jarang pakainya karena agak agak sulit. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih mudah ya. Kalau bahasa Indonesia itu enggak hmm, jarang temu. Cepet open, open happiness. Biasanya dipakai untuk kata-kata yang berkaitan dengan Promosi kempen. Kalau kita sering pakai tuh di campaign-campaign sosial. Untuk program-program medical host. Nah itu kita bisa pakai juga dengan tata bahasa kayak gini. Kita kayak kalau misalnya kamu beli ini. Kamu bikin kebaikan kayak gitu. Kata-kata itu juga bisa dipakai. Jadi ada belahan kata. Mempertegas kalimat setelahnya atau sebelumnya juga. Oke. Kemudian pengulangan. Jadi kalau di sini salah satunya matchbook ya. Matchbook iklan. Ada more power, more performance, more pro. Dia pakai kata pengulangan Pro M di depan. Tadi kayak mempertajam bahwa ini bagus loh gitu. Karena ini karena ini karena iya Pak. bisa pakai juga mungkin lebih baik, lebih indah dan lebih enak. <tuh> bisa jika kayak gitu untuk makanan. Oke, okay, kita mungkin langsung praktik yang saya jawab aja. Nah, ini unsur-unsur copywriting. Kalau bilang tadi ada anatomi copywriting bisa dibilang ada headline, ada social proof, ada testimony, ada offering, ada promotion, ada asuransi misalnya di garansi berapa Terus kemudian call to actionnya dan kemudian visual, foto atau video Jadi copywriting yang baik adalah memenuhi syarat-syarat seperti ini Nah teman-teman harus memenuhi ini gitu ya Kayak kita, aku mau cari contoh ya Website ngebut, nggak bikin reboot kita nah, problem yang diimplementasikan adalah kebanyakan orang-orang pengguna -orang terperang hosting itu mungkin suka keripongan gitu soal kapasitas makanya kita problemnya situ kapasitas di situ terus merasa kayak nggak leluasa makanya kita kasih social proofnya gitu ya social proof bisa boleh dipakai boleh enggak tapi solusi kita kasih solusinya makanya kita jual CS gitu kayak jual PS nah bisa juga teman-teman pasti testimoni di situ review orang-orang juga bisa kemudian apa sih tawaran yang pengen disampaikan, solusinya apa, teman-teman bisa masukin di situ. Nah, ini biasanya kalau dipakai untuk promosi di sosial media atau misalnya di iklan yang sifatnya brosur. Karena kalau brosur itu biasanya menuntut lebih lengkap. Tapi kalau di ads kan punya batasan ya poin-poinnya. Teman-teman bisa pakai secara mix. Biasanya paling pertama tuh headline, offering, kemudian promotion, ini paling penting ya biasanya promotion itu, bisa bahan terakhir CTA dan visualnya nah kalau untuk social proof dan testimoni itu balik ke bisa teman-teman mix, boleh pakai boleh enggak kalau misalnya pakai yang social proof apa-apa. tapi testimoninya enggak pakai gitu karena keterbantasan kata gitu ya tapi yang paling penting ada headline sih headline itu yang paling penting sama offeringnya lanjut nah ini aku bilang pedah ya Oke, okay. yang pertama itu tadi yang bilang ada teks, kemudian ada image-nya apa, gambarnya, kemudian headline-nya apa, yang bisa lihat. Terus juga ada CTA-nya, belanja sekarang, kalau saya shop now gitu. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah oke, okay. <laughs> oleh kecepatan kayaknya, ini itu aja penjelasan dari saya malah kecepatan.